0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Il bivacco tra le querce spoglie è uno tra i più tiepidi dell'intero viaggio il sole sorge dietro una delle tante gobbe a oriente e illumina la tenda inumidita dall'aria invernale. Con la solita calma mattutina eseguiamo operazioni divenute quotidiana routine negli ultimi mesi. Colazione con biscotti, cambio dei vestiti per indossare la tenuta da bici, sistemazione dei sacchi a pelo e dei materassini, riempimento delle borse, toilette di inizio giornata, smontaggio della tenda e ripartenza in sella. Tutta l'operazione richiede circa un'ora, un'ora e mezza se includiamo anche il tempo necessario a trovare la forza di uscire dal tepore del sacco a pelo dopo il suono della sveglia. La giornata è splendida, il sole sembra anche scaldare un po' e in salita c'è un breve momento in cui tolgo la giacca e resto con le mezze maniche. Non succedeva da ottobre in Georgia. La strada si insinua tra muretti in pietra realizzati più per accatastare le rocce rimosse dai campi che per delimitare la strada. L'asfalto svanisce nella terra e lo sterrato roccioso ci accompagna su e giù tra le distese di pistacchi che non ci abbandonano ormai da alcuni giorni. L'ultimo paese prima di raggiungere l'enorme città di Gaziantep è Bilek. È mezzogiorno passato e un certo stimolo allo stomaco ci fa guzzare la vista. Individuiamo un localino a bordo strada e ci infiliamo subito nella sala ricavata da una grossa struttura in legno, a volte in pareti di nylon. Le panche con i comodi e coloratissimi cuscini dalle decorazioni tipiche d'Oriente regalano un po' di riposo alle nostre gambe stanche. Di fianco a noi un giovane mette in bocca un bocchino collegato a un tubo flessibile che raggiunge la caldaia del narghile appoggiata sul tavolo. Aspira e soffia, una nuvola di fumo denso che si disperde nell'atmosfera. Noi divoriamo il kebab di pollo e manzo innaffiato da un bicchiere argentato da Iran e ordiniamo anche un caffè turco, dato che all'ingresso abbiamo visto una macina e dei grani invitanti. Gaziantep è e siamo in ansia per l'ingresso nella metropoli quindi riprendiamo presto a pedalare. Tutto sommato però l'accesso al centro della città a parte un paio di chilometri in tangenziale non è così male e facciamo in tempo a passare sotto il castello prima di raggiungere la nostra dimora che ci proteggerà dalle piogge previste per i prossimi quattro giorni.
1: Kadaif, Cunefe, Katmer questi sostantivi fino a pochi giorni fa sconosciuti Oggi generano in noi una nostalgia inattesa. Prima di approdare a Gaziantep c'era stato detto che la città è la capitale gastronomica della Turchia, ma non ci aspettavamo di certo di essere travolti da tanta dolcezza sì perché nei cinque giorni di sosta oltre ad aver passeggiato tra i vicoli del quartiere arabo ai piedi del castello aver vagato con occhi strabuzzanti tra i mille negoziati di spezie e artigianato in rame e argento e aver visitato il museo di Zeugma con i suoi meravigliosi mosaici il cui simbolo sono gli occhi della ragazza gitana ci siamo concessi vizi e stravizi a tavola provando soprattutto i dolci locali quasi tutti a base di pistacchio la baklava è il piatto forte e in centro le baklava lari, in italiano si tradurrebbe baclaveria, spopolano. Ma se i piccoli pasticcini di sfoglia, sciroppo di zucchero e pistacchio sono presenti un po' ovunque in Turchia, più difficile è trovare fuori dai confini di questa città gli altri ottimi dolciumi realizzati con il frutto verde che in Italia ha reso famosa Bronte. Abbiamo attraversato per giorni infinite distese di piantagioni con gli alberi di pistacchio ancora spogli e ora capiamo dove finiscano tutti quei frutti. Il nostro piatto preferito è risultato essere il katmer, probabilmente solo per il fatto che di fronte al nostro alloggio si trovasse una katmerci. Le mani abili di Mehmet che lanciavano in aria la pasta ci hanno attratto all'interno. La crema e i pistacchi nel fagotto cotto al momento hanno fatto il resto creando in noi una dipendenza in pochi giorni. Per fortuna dei nostri denti e sfortuna dei nostri dentisti oggi abbiamo abbandonato quel luogo di perdizione. Ci eravamo immaginati l'uscita da questa città di 2 milioni di persone molto più traumatica invece abbiamo fatto in tempo a fermarci a un panificio e ricevere dal vicino macellaio una manciata di ossa per Nala prima di tuffarci su una bella sterrata che ci ha condotto verso le campagne di nord ovest. La notizia del giorno è proprio questa, la nostra direzione è cambiata bruscamente riprendendo la via dell'entroterra. Mentre decine di rapaci volteggiano sulle nostre teste pensiamo alla scelta fatta, niente mediterraneo, Ancora montagne e Anatolia, clima rigido, inverno vero. Sarà stata una decisione sciagurata o le meraviglie della Cappadocia sapranno ripagarci delle gelide notti in tenda? La strada ci dirà se ne sarà valsa la pena. Per ora ci addormentiamo raggomitolati nel nostro sacco a pelo, a una cinquantina di chilometri da Gaziantep consapevoli che questa sarà una delle ultime notti in cui il gelo non calerà repentinamente al calare del sole.
0: Una giornata che potrebbe essere annoverata tra le poche da dimenticare in questo viaggio se non fosse per i soliti innumerevoli incontri. La strada è brutta in gran parte pedaliamo su un'autostrada che unisce Gaziantep a Kaiseri. Ma partiamo dall'inizio. Il risveglio gelido ci ha portato in pochi chilometri a Narli, cittadina poco significativa, immersa tra campi infiniti coltivati a cipolle. Pedalando, l'odore pungente ci solletica già il naso, nonostante le piantine messe a dimora siano poco più alte di una spanna. Iniziamo la nostra ricerca di un locale dove fare colazione e non facciamo in tempo a fermarci per dare un'occhiata intorno che veniamo invitati nell'ufficio di uno studio immobiliare per bere un chai davanti a una stufa calda. Mezz'ora e tre bicchieri di tè dopo salutiamo i due dipendenti con cui abbiamo conversato un po' in inglese, un po' in italiano, un po' in turco e perché no anche un po' in tedesco. Facciamo altri 200 metri e decidiamo di fermarci a fare la spesa. Ancora una volta appoggiamo le bici a un albero e siamo subito circondati da alcuni curiosi. Tra di loro passa anche un signore con uno scatolone in mano. Lo apre e ci porge due la maciuna a testa. Increduli. Ringraziamo mentre lui distribuisce altre pizze turche a tutti i presenti. Ci spiegheranno poi che è una tradizione locale. L'uomo aveva perso la mamma e a 40 giorni dalla morte portava la maciuna a tutti in paese perché lei venisse ricordata. Fermi sul marciapiede a mangiare, notiamo che da un negozietto vicino esce un giovane con due bibite in mano. Ci guardiamo. No, non lo farà anche lui. Arriva con un gran sorriso e allunga le bottigliette verso di noi. Per l'ennesima volta in questo viaggio restiamo senza parole e alla fine lasciamo Narli senza aver fatto nulla di ciò che avremmo voluto, ma riscaldati e con la pancia piena. La città di Karaman Marash È un enorme agglomerato che si arrampica sulle pendici della collina al nostro fianco. La strada a scorrimento veloce per fortuna passa nella vallata e noi continuiamo a seguirla, restando al sicuro grazie all'ampia corsia d'emergenza. Questa metropoli di oltre un milione di abitanti è conosciuta per il Dondurma. Gelato. Nonostante il clima non sia proprio adatto, decidiamo comunque di provarlo, insieme a qualche baclava. Qui l'unico gusto è il fior di latte e devo dire che non è minimamente paragonabile alle delizie cremose variegate che si trovano da noi, anche se ben si sposa con il pistacchio e la sfoglia dei dolci turchi. Su una breve rampa ci affiancano due giovani in sella delle bici che più o meno avranno l'età dei loro genitori. Uno dei due parla un buon inglese e ci spiega che è uno studente e sta facendo una gita visto che oggi non c'è scuola. Si propone di accompagnarci verso l'uscita dalla città, rigorosamente sulla tangenziale. Hashim e il suo amico Abdullah sono siriani, fuggiti in Turchia come altri 3 rifugiati. Parla arabo, un ottimo inglese, e turco, essendo qui da 10 anni. Ci racconta di volersi laureare e poi viaggiare. Ha una gran voglia di chiacchierare e praticare il suo inglese e noi lo lasciamo fare, anche se per farlo ci affianca rischiando la vita ogni qualvolta passi un tir. Il suo entusiasmo ci risolleva il morale, un po' basso visto il pessimo itinerario odierno. Ai margini della città ci salutiamo e lasciamo i due ragazzi proseguire nella loro escursione. Un ultimo sforzo e quando i raggi del sole ormai basso si infrangono sulle cime degli alberi, ci fermiamo in un piccolo paesello, rifugiandoci al caldo nella piccola sala di un ristorantino. Vuoto a quest'ora. Anche qui ci rifocilliamo con due lamaciuna testa, innaffiati con del limone, conditi con menta, prezzemolo e cipolle. Una caraffa di airan ci aiuta a far scendere nello stomaco il pasto caldo. Mentre cerchiamo di tranquillizzare il proprietario, seriamente preoccupato per noi e per il nostro itinerario, che prevede di inoltrarsi in Anatolia, dalla porta spunta niente meno che il dentista di Gaziantep. Sì, perché è vero, si è fatta sistemare una carie in città e il giovane medico si era mostrato molto appassionato di bici a aria aperta. Anche in questo weekend sta andando a campeggiare, ciaspolare e sulla strada verso le montagne ha intravisto le nostre bici e ha voluto fermarsi per salutare. È l'ultimo pazzesco incontro di questa strampalata giornata a due facce. Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su wwwlifeintravelit abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Bir e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!